0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir über das Thema Ängste überwinden sprechen und werde hierzu auch einige meiner eigenen Erfahrungen mit dir teilen, um dich zu inspirieren, deine Ziele zu erreichen und um die Angst aus einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten. Gerne darfst du hierfür einen Zettel und einen Stift bereitlegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Um ehrlich zu sein, kriege ich diese Frage sehr oft gestellt. Was kann ich tun, um meine Ängste endlich zu überwinden? Wie kann ich sie endlich loswerden? Die Angst ist in unserer Gesellschaft und heutzutage sehr oft sehr negativ konnotiert. Und sie wird als etwas wahrgenommen, was eher hemmend wirkt und uns auch davon abhält, unsere Träume zu verwirklichen und unsere Ziele zu erreichen. Wenn du Angst empfindest ist das ein ganz intensiver Gefühlszustand, der sogar körperlich spürbar ist. Zittern, Schwitzen, Bauchweh, im schlimmsten Fall sogar Durchfall und Erbrechen oder Schlaflosigkeit sind einige der Auswirkungen von Angst auf der körperlichen Ebene. Auf der psychischen Ebene kann es sein, dass du noch Lösungen suchst, der Situation zu entkommen, schlecht mit dir selber sprichst, dir sicher bist zu scheitern, die Angst von dir komplett Besitz ergreifen lässt und dich ihr voll und ganz hingibst, was dann wiederum so ein Gefühl von Ohnmacht auslöst. Man hat oft das Gefühl, auf beiden Ebenen, also auf der psychischen und auf der physischen Ebene, flüchten zu wollen, nur damit man aus dieser Situation endlich rauskommt. Nicht nur Menschen, auch Tiere reagieren in solchen Zuständen der Angst oder der Gefahr auf drei unterschiedliche Arten, die man in der Psychologie als Fight, Flight und Freeze bezeichnet. Also damit ist das Flüchten, das Erstarren oder das Kämpfen gemeint. Diese drei Reaktionen sind eng verbunden mit dem Stressreaktionssystem und laufen vollautomatisiert in Sekundenschnelle ab. Und wahrscheinlich fallen dir gerade auch selbst ein paar Situationen ein, in denen du dich genauso wie gerade beschrieben verhalten hast. Es ist das Gefühl, dass man gar nicht mehr bei sich selbst ist und irgendeine Macht von uns Besitz ergreift. Sicherlich erinnerst du dich auch noch daran, als du das letzte Mal mit einer Achterbahn gefahren bist. Es ist... Auch wenn es super viel Spaß macht, immer wieder total aufregend, wenn man am höchsten Punkt ankommt, dann diese ein, zwei Sekunden hat, die die Bahn oben anhält und dann reißt es ein in Sekundenschnelle mit runter und der Körper schlägt gefühlt Purzelbäume oder vielleicht eine andere Situation, wenn du noch ein paar Jahre weiter zurückgehst in die Zeit, als du ein Referat halten musstest vor deiner Klasse oder eine Aufgabe im Sportunterricht machen solltest, bei der du einfach nicht gut warst und alle anderen dann geschaut haben. Ich persönlich finde bloß, der Gedanke an solche Situationen löst schon ein richtig flaues Gefühl im Magen aus, obwohl ja diese Dinge teilweise auch schon Jahre her sind. Und da stellt sich dann die Frage, was Genau, passiert da mit uns eigentlich in solchen Situationen? Es ist eigentlich egal, ob wir es uns nur vorstellen oder wirklich erleben. In solchen Momenten haben wir wirklich eine riesige Menge an Adrenalin in unserem Körper, was durch die Nebennieren ausgestoßen wird. Und zudem steigt auch der Cortisolspiegel, der wiederum eine wichtige Rolle bei der Regulation des Stoffwechsels hat, welcher Entzündungsreaktion und Energiebereitstellung in Stresssituationen sozusagen managt. Der Körper setzt natürlich auch darüber hinaus Glukose, also Blutzucker aus gespeicherten Quellen im Körper frei, um schneller Energie bereitstellen zu können, die halt wiederum für die Bewältigung der stressigen Situation benötigt wird. Jetzt ist das natürlich etwas anderes. Heutzutage als früher, wenn du früher einem Mammut gegenüberstandest und entscheiden musstest, was du jetzt tust, ist es natürlich eine etwas extremere Situation für den Körper. Aber auch heutzutage für unsere Denkprozesse ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass der Körper eben die entsprechende Energie in diesem Moment bereitgestellt bekommt. Darüber hinaus finden natürlich auch noch viele weitere Prozesse statt, aber das soll dir einfach mal zeigen, dass in solchen Situationen ausgehend von der psychischen Ebene hin bis zur physischen Ebene echt eine Menge los ist in uns, wenn wir Angst empfinden. Diese Vorgänge sind natürlich etwas milder ausgeprägt, wenn man sich nur gedanklich in die Angst hineinversetzt und nicht tatsächlich in der Situation ist. Aber dennoch reicht es aus, um uns so ein wenig aus der Ruhe zu bringen. Und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass es verschiedene Arten von Angst gibt. Also Angst ist nicht gleich Angst, weil es gibt eine Angst, die kann man lernen zu überwinden und es gibt andere Ängste, da kommt man vielleicht alleine gar nicht mehr weiter, dann ist dann der Ansatz einer Therapie eher ratsam und hilfreich und deshalb möchte ich das jetzt einmal ganz kurz aufzeigen, denn du kennst das sicherlich, wenn du dir vorstellst, okay, du machst jetzt eine Wanderung in die Berge und rutscht dann an einer Bergklippe ab, dann kannst du das als eine reale Bedrohungsangst definieren. Also diese Angst entsteht als Reaktion auf eine unmittelbare, reale Gefahr, wie zum Beispiel auch wenn du einen Unfall erlebst oder wie jetzt in dem Fall der Wanderung eine lebensbedrohlichen Situation ausgesetzt bist. Sprich, es ist begründet, dass du diese Angst jetzt gerade empfindest. Dann gibt es die antizipatorische Angst. Die zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass man Angst vor zukünftigen Ereignissen oder Situationen hat, weil man die vielleicht so ein bisschen als bedrohlich, unangenehm, gefährlich wahrnimmt. Das könnte zum Beispiel sein der Vortrag vor vielen Menschen oder die Teilnahme an einer Prüfung. Also so all die Dinge, die man ja salopp gesagt macht, die einen aber so maximal aus der Komfortzone rausbringen. Und um diese Angst soll es hier auch im weiteren Verlauf gehen. Es gibt natürlich aber auch die generalisierte Angststörung und hierbei handelt es sich vor allen Dingen um eine übermäßige und anhaltende Sorge und Angst vor verschiedenen Alltagssituationen oder Ereignissen. Diese Angst tritt oft ohne eine konkrete Bedrohung auf. Dann hast du vielleicht auch schon mal von der sozialen Angststörung gehört und Menschen, die diese Störung haben, neigen dazu, übermäßige Angst vor sozialen Situationen zu haben, in denen sie beispielsweise von anderen beobachtet werden oder bewertet werden können. Und das wiederum kann natürlich auch im weiteren Verlauf zu einem sehr starken Vermeidungsverhalten führen, was natürlich dann auch schlussendlich für die Person viele weitere negative Konsequenzen mit sich bringt. Die etwas extremere Form, da wirst du sicherlich auch schon mal von gehört haben, das ist eine Panikstörung. Diese Panikattacken sind plötzliche, intensive Anfälle von Angst begleitet von körperlichen Symptomen wie Herzrasen beispielsweise, Atemnot, Schwindel. Ich hoffe, dass diese Übersicht ein wenig geholfen hat, Ängste besser differenzieren zu können. Heute soll es vor allen Dingen um die antizipatorische Angst gehen, die uns im Alltag häufig begegnet, meist in der Gegenwart unbegründet ist und eher als hinderlich wahrgenommen wird. Angst ist jetzt so per se betrachtet überhaupt nichts schlecht. Das, denn sie hilft uns, uns zu schützen und wie gerade schon angesprochen, in lebensbedrohlichen Situationen auch enorme Kräfte freizusetzen, so ganz Simples Beispiel, du schaffst es nicht, einen einzigen Klimmzug zu machen. Wenn du jetzt aber in die Situation zurückgehst, dass du gerade bei einer Wanderung an einer Klippe abgestürzt bist und deine letzte Rettung ist, dass du dich an dieser Klippe hochziehst, um wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du diese körperliche Anstrengung unter dem Einfluss der Angst auf jeden Fall hinbekommen wirst und so imstande sein wirst, dein Leben zu retten. Damit du dich jetzt und auch in Zukunft frei machen kannst, von der hemmenden Wirkung der Angst, möchte ich dir ein paar Dinge mitgeben und dich da auch mal selbst wirklich ganz aktiv einladen, zu reflektieren. Denke bitte jetzt einmal intensiv an eine deiner schlimmsten Ängste. Gerne darfst du hierzu auch die Augen schließen. Ich werde dir nämlich jetzt im Folgenden ein paar Fragen stellen, die du intuitiv beantworten kannst. Aber bitte bewerte die Antworten, die dir jetzt gleich vielleicht spontan einfallen, nicht in richtig oder falsch. Woher kommt Deine Angst? Sind es vielleicht negative Glaubenssätze, die Dich Dein Leben lang schon begleiten? Traumatische Erlebnisse, die Du in früher Kindheit oder Deiner Jugend erlebt hast? Sind es nicht hinterfragte Meinungen von anderen über Dich? Wie alt ist Deine Angst? Erinnerst Du Dich daran, wann diese Angst das erste Mal in Dein Leben trat? Bist du deine Angst? Oft denken wir, wir sind unsere Angst, denn die Angst ergreift nicht selten Besitz von uns und ist nicht mehr nur eine von vielen Emotionen, die uns auf etwas hinweisen will. Dann kann das Ausmaß so groß sein, dass wir uns mit ihr so stark identifizieren, dass wir nur noch die Angst sehen und wahrnehmen. Wie kann deine Angst hilfreich sein? Hast Du vielleicht schon mal etwas Positives entdeckt, was Dir in den Momenten tief empfundener Angst auf einmal möglich war, was Dir vielleicht sogar leichter fiel? Warst Du präsenter und achtsamer in dem Moment? Hast Du weniger an andere Dinge gedacht? Wie würde Dein Leben aussehen, wenn die Angst deutlich kleiner wäre oder gar verschwunden? Was würde sich verändern? Wie würdest Du Dich fühlen? Was würdest Du sofort tun? Wenn du magst, darfst du jetzt gerne einmal kurz auf Pause drücken und dir deine Gedanken, die dir gerade kamen, aufschreiben und festhalten. Ich möchte dir jetzt im weiteren Verlauf auch einfach mal ein Beispiel aus meinem Leben mitgeben, was mich enorm verändert hat und zu meiner persönlichen Entwicklung sehr stark beigetragen hat. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Ich mochte es, nie vor anderen zu reden oder gar im Mittelpunkt zu stehen. Ich hatte eigentlich auch schon immer ein sehr geringes Selbstvertrauen und war auch nie die, die offen gegenüber neuen Menschen war. Wenn in der Schule Alphabet lesen war, also man der Reihe nach vorlesen musste, konnte man eigentlich immer die Uhr danach stellen, dass ich mit Bauchschmerzen mal wieder fehlte, sobald wir bei T angelangt waren. Kurzum, es war eigentlich die Hölle. Ich weiß nicht, ob die anderen wirklich keine Angst hatten, jedenfalls wirkte es nicht so. Ich habe mir immer so sehr gewünscht, nur ein bisschen von dem zu haben, was alle anderen besaßen und ja, das hat die Zeit für mich natürlich auch jetzt nicht einfach gemacht. Wie es dann so ist, irgendwie akzeptiert man das Thema und so verstrichen dann auch einige Jahre sehr zulasten meiner mündlichen Noten und im Alter von 17 Jahren habe ich mich dann aber doch entschieden, mich zu verändern. Damals wusste ich auch gar nicht, wie und was eigentlich mit mir los ist, aber die Gedanken, die mich da schon immer begleitet hatten, waren, du kannst das besser und... Sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Also begann ich ein langfristiges Coaching, las Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und meldete mich zudem auch im Fitnessstudio an. Ich fing an, neben der Schule zu arbeiten, um unabhängiger zu sein und das Gefühl von Kontrolle und Verantwortung für mein Leben zu stärken. Ich studierte und habe auch weiterhin viele Stunden gearbeitet. Ich verreiste und verdiente auch unter anderem als Modelgeld und dann eines Tages kam die Möglichkeit, von der ich immer dachte, dass das so ungefähr die letzte Aufgabe ist, die ich jemals machen könnte. Und gleichzeitig hat sie mich aber auch immer so fasziniert und ich fand das auch immer so bewundernswert. Ich spreche hier von der Moderation. Ich erhielt die Anfrage, vor knapp 1000 Menschen durch ein Abendevent als Hauptmoderatorin zu führen. Und das Einzige, was in diesem Moment in meinem Kopf aufkam, war, pure Panik. Ich hatte das noch nie gemacht. Und genau das war auch der Grund, die Herausforderung. Ich wusste, dass ich nur eine Chance habe, besser zu werden und zu wachsen, wenn ich meine Komfortzone verlasse. Der Abend kam und glaubt es mir, mein Magen-Darm-Bereich war selten so aktiv wie an diesem Tag und an den Tagen davor. Naja, ich erspare euch die Details. Als ich die Bühne dann betrat, natürlich kannte ich die von der Generalprobe, war ich so überwältigt. Das Licht, die Hitze, die Größe, der Raum, die Menschen, die ich ehrlicherweise auch nur verschwommen wahrgenommen habe, das alles, das war viel zu viel. Ein Moment lang dachte ich, dass meine Beine nachgeben und ich ohnmächtig werde und ich startete mit meiner Anmoderation und versprach mich direkt im ersten Satz. Du musst dir vorstellen, die Sahara-Wüste war Tropenklima im Vergleich zu meinem Mund- und Rachenbereich. Alles stich, alles zog sich in mir zusammen. Ich dachte, dass man mir die Angst förmlich ansieht und die Zeit schien wirklich still zu stehen, so Sekunden waren wie Stunden und ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie überwand ich mich und redete weiter, meine schweißnassen Hände hielten die Moderationskarten so fest verkrampft, also ich bin echt froh, dass man das nicht aus nächster Nähe gesehen hat und plötzlich dieser eine Moment, in dem sich alles auflöst, die Angst verschwindet, der Körper beruhigt sich und du findest wieder zu dir selbst, du bist Plötzlich voll und ganz präsent. Alles wird klar vor deinen Augen und es scheint, als seist du jetzt komplett angekommen. Ich legte also die Karten beiseite. Ich vergaß den Text, den ich mehrfach auswendig gelernt hatte und vertraute nur noch auf eine einzige Sache. Auf mich. Ich glaubte daran, dass ich gut genug bin, diese Aufgabe zu meistern. Ich hatte ja alles dafür in mir. Wie eine Welle erfasst mich dieses Gefühl des Selbstvertrauens und es hörte auch, Einfach nicht mehr auf. Es ist wie ein Flow-Zustand, in dem man Zeit und Raum vollkommen vergisst und sich nur noch dieser einen Sache widmet. Es stellte sich sogar ein Gefühl von Spaß ein und plötzlich findet man seinen Humor wieder und lässt sogar einen lockeren Spruch ab. Das Publikum lacht und applaudiert. Was ein wahnsinniges Gefühl. Eine meiner größten Ängste führte mich zu einer meiner besten Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, weil es mich vor allem innerlich so bewegt hat und ich wahnsinnig über mich hinausgewachsen bin. Das Leben kann dich so reich an Erfahrungen machen, wie du dich traust, deine Ängste anzuerkennen und an ihnen zu wachsen, statt dich von ihnen ausbremsen zu lassen. Was ich an diesem Abend, aber auch an allen weiteren Moderationen gemerkt habe, war etwas wirklich Bemerkenswertes. Ich kannte mich mit den innerlich ablaufenden Prozesse der Angst aus. Was ich aber in keinem Studium lernte und in keinem Buch las, war für mich persönlich die Erkenntnis, Angst nicht nur neutral zu betrachten, sondern ihr einen komplett neuen Namen zu geben. Erregung. Sicherlich denkst du dir jetzt, Hä? Was hat Angst mit Sex zu tun? Mit Erregung ist der Zustand gemeint, wenn wir ausgelöst durch einen äußeren Reiz wie Gefahr darauf innerlich reagieren. In diesem Moment fährt unser System hoch, die Amygdala schlägt Alarm und alles passiert ganz schnell. Stellen wir uns also nun dieselbe Situation vor. Du kannst an der Stelle auch gerne deine ganz persönliche große Angst nehmen und ersetzen diese Angst durch einen neutralen körperlichen Erregungszustand. Dann ist das erstmal wertvoll. Frei. Was sind die Vorteile an Angst bzw. an diesem Erregungszustand? Was in dir passiert, wenn sich die Angst aufbaut und wie du darauf reagieren kannst, das weißt du ja bereits. Ich gebe zu, dass es echt unangenehm ist, was in diesen Erregungszuständen in unserem Körper los ist, aber dieser Zustand ist der Zustand, der uns hilft ungeahnte Kräfte freizusetzen, über dich hinauszuwachsen und viel, viel mehr zu schaffen, als du dir überhaupt nur denken kannst. Das Aushalten und das Durchleben dieser Erregungszustände ist gleichzusetzen mit persönlicher Entwicklung, mit Wachstum. Dadurch, dass du es schaffst, nicht zu flüchten oder zu erstarren, sondern in Anführungszeichen zu kämpfen, erlangst du neue Skills, die du niemals kriegen würdest, wenn du dich nicht solchen Aufgaben stellst. Du bist in diesen Momenten unglaublich stark, fokussiert und präsent. Sind das nicht alles Dinge, die wir sonst nicht so häufig im Alltag erleben? Wie gesagt, Angst also Erregung fühlt sich jetzt nicht immer angenehm an, aber vielleicht tut sie das auch nicht, weil wir mit ihr immer etwas Negatives verbunden haben und all die Chancen, die sie bietet, nicht erkannt haben. Ich glaube nicht, dass solche Erregungszustände jemals zu 100% verschwinden werden, ganz egal, wie oft man eine Sache macht. Und das wäre auch absolut schrecklich, wenn es so wäre. Wenn ich gerade dabei bin, eine Bühne zu betreten und ich fühle, dass ich keine Angst habe, keine Aufregung, dann ist das für mich persönlich der Moment, in dem ich mich am besten umdrehe und wieder gehe. Weil ich weiß, dass mir die notwendige Fokussiertheit und innere Stärke fehlt, heute Abend 100% abzuliefern. Ehrlich gesagt liebe ich das Gefühl, wenn ich spüre, dass mein Körper sich vorbereitet, damit ich eine Aufgabe voll und ganz zu meiner eigenen Zufriedenheit erledigen kann. Ich finde es unfassbar spannend, was innerlich in uns abläuft, wenn wir uns einer Aufgabe widmen, die wir noch nicht so oft oder vielleicht noch gar nicht gemacht haben. Es ist nicht die Angst, die uns hindert, sondern das, was wir aus ihr machen und wie wir sie bewerten und nicht nutzen. Aber auch wenn es darum geht, dass du vielleicht durch etwas durch musst und gar keine Wahl hast, weil deine Chefin bestimmt hat, dass ausgerechnet du jetzt die Präsentation vor deinen 40 Kollegen halten sollst, mach dir bewusst, du musst so oder so durch. Es gibt keinen Weg daran vorbei, außer du machst es natürlich wie ich und meldest dich krank. Da kann ich dir aber rückblickend sagen, dass mich das mehr enttäuscht hat und mehr an mir genagt hat, dass ich so feige war, statt einfach hinzugehen und es zu machen. Weil es wird immer Möglichkeiten geben, da kannst du dich aus solchen Situationen rausziehen und die Herausforderungen nicht annehmen, aber es wird auch oft genug die Situation auftreten, dass du durch eine Herausforderung durch musst und dann hättest du dir wirklich gewünscht, dass du im Vorfeld andere Dinge vielleicht schon gemeistert hättest, um jetzt eben in der Situation dich sicherer und selbstbewusster zu fühlen. Also wenn du sowieso vor dieser Situation stehst, hab Spaß, nutz die Chance, dein Selbstbewusstsein aufzubauen und deine Selbstwirksamkeit zu stärken. Das hört sich jetzt echt erstmal wahrscheinlich total doof an, gerade wenn die Angst so präsent in deinem Kopf ist. Aber dreh doch mal das Ganze um. Wie sehr achtest du denn darauf, wie sich deine Kollegen bei einer Präsentation artikulieren? Wie wichtig ist dir ein Versprecher bei anderen? Ich glaube, insgesamt betrachtet ist das jetzt nichts elementar Wichtiges, oder? Es geht ja bei dieser Aufgabe auch nicht darum, dass du dich als Person präsentieren sollst. Es geht ja lediglich um den Inhalt. Also du bist nur, und bitte nimm mir das jetzt nicht übel, der Vermittler von Informationen, von Zahlen, von Fakten. Wenn du halbwegs vernünftig gekleidet bist, Körperpflege kein Fremdwort für dich ist und du es schaffst, dich mit deinen Kollegen mit mehreren Sätzen zu unterhalten, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Denn dann hast du all die Voraussetzungen, die es braucht, um dich als kompetent genug und sympathisch wahrzunehmen. Denn nochmal, es geht ja nicht darum, dass du mit deiner Lebensbiografie glänzen sollst. Und wenn doch mal was in die Hose geht und du komplett den Faden verlierst, nimm es mit Humor. Lasse einen lockeren Spruch raus, atme durch und dann lebe. Leg wieder los. Wir sind alle nur Menschen und auch die ganz hohen Tiere aus deiner Firma kochen mit Wasser und gehen auf die Toilette wie du und ich. Was kannst du also zusammengefasst tun, um deine Angst zu überwinden? Identifiziere und reflektiere deine Angst. Ersetze den negativ behafteten Begriff Angst durch einen neutralen oder positiven Begriff, wie beispielsweise die Erregung. Gehe gedanklich die Situationen durch, die dir Angst machen und siehe diese Angst als das, was sie ist, ein körperlicher Erregungszustand. Spüre, wie dein Körper anfängt, seine Kraft aufzubauen, um für dich völlige Fokussiertheit abrufen zu können. Stelle dir vor, wie du erfolgreich diese Situation gemeistert hast. Schreibe dir deine kleinen und größeren Erfolge, die du hinbekommen hast, obwohl du dachtest, dass du sie nie schaffst, bitte auf. Überlege dir kleine Aufgaben für deinen Alltag, die dich challengen, aber nicht überfordern, dennoch aber mit deiner Angst zu tun haben. Wiederhole diese Challenges. Gehe nun bewusst und freiwillig in die Situation, die dir am meisten Angst macht. Halte dabei deine persönlichen Erfolge und die Erregung als wertneutral in deinem Kopf. Gib dich der Herausforderung hin. Vertraue dir und freue dich an dieser Aufgabe zu wachsen. Ja, du bist danach besser. Du bist um eine Erfahrung reicher und du wirst dich auch besser und erfüllter fühlen, denn das kann dir keiner mehr nehmen. Es kann sein, dass du tagelang schwebst und auch noch nach Jahren darauf zurückblickst und dieses Gefühl von Stolzsein und Erfülltheit abrufen kannst. Du siehst, die Angst hat viele Gesichter und es ist an uns herauszufinden, wie wir die Angst in Zukunft deuten möchten, wie wir sie nutzen und wie wir sie zu unserem Vorteil einsetzen können. Ich hoffe, dass sich diese kleine Reise, dieser Ausflug in das Gebiet der Angst inspiriert hat, auch über deine Ängste nachzudenken. Mach die Übung gerne zu Hause, geh in deine Ängste rein und wenn du möchtest, teile mir gerne auch mal deine Ängste mit und wie du es geschafft hast, damit umzugehen. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.